0: Ďalte, víťtejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling Dnes dôchodcovský špeciál. Minulý rok sme takisto chceli dôchodcovský špeciál nahrávať, ale s Filipom sme si to zhodnotili, takže emočne by sme to nezvládli, pretože minulý rok sme sa lúčili s menami ako Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, nikita Terpstra, Filip Žilber... Tommy Juraj Dumoulin. Sagan, Tommy Dumolán, Takže to bol taký nával emocií, že sme sa to radšej rozhodli vynechať. Tento rok to bude emočne trošku, trošku jemnejšie. Menej nás to zobralo za srdiečko. Ale predsa len niektoré odchody budú trošku srdcervúce. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adama Filip.
1: Dobre, Anko. Ešte by som začal možno tým, že... Uh... Petrovi Saganovi sa asi špecificky nejak veľmi venovať nebudeme. Jednak pretože ohlasil, že si sem tam zajazdí za slovenským kontinentálnym tým RK Pierre Baguette Benzinol. ale takisto tiež pretože pred pár týždňami sme mali celý v podstate viac ako hodinový špeciál v spolupráci s českým podcastom Velofocus. Takže myslím, že tam sme poslali Sagana na dôchodok celkom dôstojne. Takže. Preto dnes skôr o iných jazdoch.
0: No a poďme sa teda pozrieť na ten menoslov. Začali by sme menom asi najúspešnejším, a to Rowan Dennis, australský hmm. časovkársky špecialista, perfektný tempár, takisto výborný párťak, ale nie úplne najpohodovejší jazdec, asi čo sa týka manažovania v týme pretože viacere týmy s ním sa nerozišli úplne v najlepšom v podstate Rohan Dennis najviac začal vynikať v týme BMC ktorý svojho času sa špecializoval dosť na časovky a to je disciplína v ktorej Rohan Dennis vždycky vynikal takže to pôsobenie Rohana Dennisa niekoľkoročné v BMC zanechalo svoju stopu, takisto je to dvojnásobný majster sveta v individuálnej časovke v roku 2018-2019 dá sa povedať, že nemal konkurenciu, to bol ešte taký uh, zrod pipaganu, takže mm. predchodca toho uh, čo vidíme teraz stihol to ešte, pretože potom už tie súboje s Pipagannom uh, boli očosi komplikovanejšie ale takisto Uh, Roan Denis uh, bol jasom, ktorý sa nevždy vedel úplne pohodnúť s týmom. Uh, vedia o tom v tíme Bahrain-Victorius, kde v podstate počas uh, Tour de France uh, zliezol z bicykla a v podstate už sme ho za Bahrain asi ani nevideli pretekať. Potom... Tuším
1: ešte predčasovkou, nie? Že va- ešte ani, predčasovkou. Ani, ani si neodjazdil svoj, vlastne, svoju disciplínu v drese majstra sveta.
0: Potom sa objavil na dva roky v Inéose, kde to bolo ešte celkom ok. A potom veľmi prekvapivo prestúpil k Rivalovi do týmu <laughs> Jumbo Visma, kde takisto splnil v podstate to, čo mal, ale už to nebol taký ten uh, Roan Dennis, ako sme už hovorili z tých rokov 2018-2019. A, Vždy však uh, Rohan Dennis spôsobil ako taký, taký pohoďak, že keď si na Grand Tour a si v tímovom autobuse, tak uh, chceš tam mať takéhoto človeka, ktorý ti nejakým spôsobom vždy zlepší náladu.
1: Netrváteš zabudná na to, že v súvislosti s uh, Dennisom sa nejaký čas hovorilo o jeho ambiciách aj na GC, mm. um, vlastne kvôli tej, tej časovke. A možno ty spomínaš roky 2018-19, kedy bol majster sveta, ale myslím si, že ten jeho podľa mňa, časovkársky vrchol možno prišiel ešte trochu skôr, akurát tá konkurencia vtedy bola uh, veľmi, veľmi vysoká. Bol tam hlavne Dumolan, keď bol majster sveta a podobne. Uh, pamätám si, to bol tuším, tuším to bolo, v... uh, kde bol Kirienka majster sveta? To bola Doha alebo to bol...
0: To bola Doha, sa mi Do, he,
1: Môže byť. To je jedno. Každopádne rok, keď vyhral Kirienka preko piloty tú Majestra sme sa bavili o tom, že či to bude Denis, či to bude Dumolán a nakoniec to bolo kompletne, kompletne prehádzané Myslím si, že uh, ten 2018-19 roky už boli um, povedzme uh, taký ako keby veľmi blízko tomu Zenitu. Áno? Poprosím ťa Richmond. Richmond. Tak preca. No a v v, ja by som si veľmi, veľmi rád si spomínam na toho Denisa z uh, covidovej sezóny 2020, keď, čo predviedol na uh, Gire ako spolujazdec pre uh, Theo Gegenharta, kedy, kedy naozaj v uh, etape, um, už si nepamätám kde to je, ty, ty možno budeš vedieť, ale v... Uh, keď sa v podstate rozhodlo, že to bude medzi dvoma jascami Sunbeam v tom čase, Hindlim, Keldermanom a medzi Theogegenhardtom, tak tam Denis potiahol neskutočné veci a bol to vlastne tam nasadený do 2 na 2 v podstate v záverečných kilometroch a bol to podľa mňa že jedna z najlepších vrcharských etap, ktorú si pamätám z, z, z posledných rokov. A um, to zazná, ten... že to bolo stelvio. Je to dosť možné, bol to jedno z takých ikonických vstúpaní, ale dnes ešte nie je ani 7 hodín, takže som ešte trochu trochu neprebudený ešte. Ale presne tak. Ešte možno jedna anekdotka, keď si spomínal ten odchod z Bahraň Merida, tak sa riešilo, či vôbec bude štartovať na Majestrovstvách sveta 2019, a nakoniec prišiel na štart s neobrendovaným, myslím, práve BMC bicyklom mm-hmm. čierny rám, pretože oficiálne musel jazdiť ešte na Meride, ale tak vlastne dali úplne ja nájavo, že um, ako sa nepohodol s tým týmom a, a čo to pre neho znamenalo. Tak, a vtedy, že, ak si dobre pamätám, tak to bolo práve rok, kedy totálne zdemoloval kompletne konkurenciu.
0: A hlavne, ako Rohan Dennis vždy pôsobil takú kontroverziu tie posledné mm. mesiace pôsobenia v tom týme, že vždy sa nekým spôsobom začalo šepkať, že s Rohanom Denisom nie je niečo úplne OK v tom týme, s vedením sa nepohodol a začala sa teda luštiť hádanka, že kam zakotví a vždy to bolo nejakým spôsobom trošku prekvapivé. Takže Rohan Dennis aj týmto spôsobom vždy tak trošku pôsobil neistotu v posledné mesiace v sezóne.
1: (laughs) Jeden z mala Tobiascov, a myslím, že to bol prvýkrát, kedy som zachytil jeho meno tak výraznejšie, jeden mala z Tobiascov, ktorí prestúpili mid-season takzvane, keď prestupoval z Garminu vtedajšieho do BMC a práve v tom BMC si myslím, že to bolo miesto, kde našiel taký ako celkom ako safe space v podstate pre seba a vydržal tam v podstate 4,5 sezóny až do, myslím, že až do konca týmu, ak si dobre pamätám, ak mi tie roky vychádzajú. A preto, aj keď si spomeniem na Denisa, tak, tak mám ten vizuál toho, toho, toho čierno-červeného BMC dressu, ktorý sa z roku na rok zhoršoval alebo stal horšie a horšie. To akože... Uh, to, je, to mi zostáva tak v hlave, že vlastne ako sa dokázal kaziť jeden v podstate totožný dizajn z roku na rok horší.
0: Takisto. Myslím si, že veľkú časť tých jeho odchodov nezhod s týmom boli spôsobené materiálnym vybavením mm. a... Roman Dennis bol na toto veľmi citlivý, on, počul som aj nejaký rozhovor s ním v, v podcaste, ja neviem, či to bolo s Gima, alebo, alebo s kým a hovoril, že on bol veľmi citlivý na poset a testovanie na časevkárskej koze, to je samozrejme veľmi špecifické, človek sa s tým môže hrať týždne, mesiace, ako náhle sa zmení materiál, tak... Časovkári si ladia ten posed Niekomu to trvá kratšie, niekomu dlhšie. Roan Denis zjavne patril tým, ktorí to chceli mať vypipláne do úplných detajlov. A nevždy sa to úplne stíha. Myslím si, že v týmoch ako, ako Ineos Jumbovísma, tak tam to bolo všetko v poriadku, pretože tam tie dôraz na tie marginal gains uh, bol uh, určite dôsledný, mm. kdežto bahrain Victorious, tak ako... Okay. je to tým, ktorý má veľké talianské zázemie. Taliani sami o sebe sú takí, akí sú. preto až by aj vznikol nejaký talianský tým z vrltur licenciou, tak si neviem predstaviť, že by nalákali napríklad takého pipaganu. do mm. svojich radov, pretože... On je človek, ktorý si vyslovene potrpí na, na časovkárske detaily. Takže Rohan Denis, asi tá jeho nespokojnosť, respektíve zlé vzťahy s týmami, keď odchádzal, pramenila z takej frustrácie, že možno on očakával od týmu väčšiu podporu uh, v doladení detailov na tú disciplínu, ktorej sa špecializoval. A predsa len... Uh, kto chce byť časovkársky majster sveta a byť spokojný s tým posledom na časovkárskej koze tak potrebuje na to veľa viac času ako nejaký vrchár ktorý si mm. ide ladiť svoj lightweight špeciál ktorým bude drtiť konkurenciu v strmých stúpaniach.
1: No to, to, tak keď, keď hovoríme o vrchárov môžeme podľa mňa prejsť na ďalšie meno pretože ja som si všimol teraz kým som si, kým si rozprával a pripraval som sa na ďalšie meno, ktoré sa chystáme uh, pre, prebrať. Roland Denny sa narodil 28. maja 1990. A kto sa narodil 29. maja 1990? Tybo Pino.
0: Tybo Pino? Takže
1: tak... začni ty s Tybo Pino, lebo podľa mňa ty máš zážitky z, z pretekovokoho Slovenska. si to zažil Pino Maniu na Slovensku.
0: Pino Manium na Slovensku <laughs> v podstate to boli keď pozriem na Procycling Stats, šiesté posledné preteky, posledný etapak, ktorý dokončil, pretože mm. po pretekoch okolo Slovenska išiel ešte na Tour of Luxemburg, ale tam po prvej etape, uh, respektíve už v prvej etape mal DNF, takže preteky okolo Slovenska si môžu dať toto do Palmares, že <laughs> boli to posledné <laughs> etapové preteky, ktoré dokončil Tibo Pino a na preteku okolo Slovenska hej no, bola to taká trošku tí, pino mania niektorí ľudia tam prišli v dresoch FDŽ, memorabilie Thibopino to tam podpisoval a takže bola to z toho taká menšia slávnosť tohto francúzskeho pretekára veľký obľúbenec fanúšikov, najmä teda domáci miláček francúzov veľká nádej, do, ktorú do neho vkladali a trošku asi nenaplnené očakávania, čo sa týka uh, Grand Tour. Samozrejme, uh, Francúzi uh, posledné roky, posledné roky, posledné 10 ročia uh, živia tú nádej, že francúzsky pretekár uh, konečne vyhrá Tour de France. Tibor Pino uh, sa postavil na pódium v roku 2014 a dá sa povedať, že 10 sezón potom nejakým spôsobom v neho francúzi verili, že okej, okay, tak toto je jazdec, ktorý by sa mohol konečne postaviť na champs na ten najvyšší stupienok. Nikdy sa mu to nepodarilo a francúzi stále teda čakajú. Ale Thibaut Pino, odhľadnúť na všetky tie jeho výsledky, 33 profesionálnych 3 trikrát etapa na Tour de France, takisto dvakrát etapa na Vuelte a rovnako etapa aj na Gire. Na Giro d'Italia sa mu podarilo získať aj dres pre najlepšieho vrchára tento rok, takže nedá sa povedať, že by Thibaut Pinot odchádzal vyhorený a dá sa povedať, že nejakým spôsobom frustrovaný, to vôbec nie, práve že on, to jeho ohlásenie konca kariéry bolo pre mnohých veľmi prekvapivé, pretože stále má 33 rokov svoju vrchárskú kvalitu a mohol by ešte 2-3 roky určite potiahnuť, ale po 14 sezónach v FDŽ, kde v podstate nejazdil za iný World Tour celok počas svojej kariéry, tak povedal si, že dosť a stane, ostane symbolom takého uh, romantického chlapca na, na bicykli, ktorý mal svoj sen uh, byť úspešný na Tour de France. Vždy mm. nejakým spôsobom uh, uh, prišiel na motivovaný, bavil domácích fanúšikov a na Tour de France si pripísal... Uh, viacero uh, zaujímavých víťaztev, najpamätnejší určite najpamätnejšie víťazstvo na Turmalete, kde ho Mark Madiot z- hnal z tímového auta. tak sa mi zdá, že v tej etape tam bol pritomný aj prezident uh, Macron, takže <laughs> Francúzsko vtedy slávilo uh, veľké triumfálne víťazstvo Tibota Pinota uh, na Turmalete, ale Tie očakávania, ambície ostali tak trošku nenaplnené, ale úprimne boli, boli asi prehnané, takže uh, ja si myslím, že veľmi úspešná kariéra uh, jedného lojálneho jazca, ktorý ostal verný jednému týmu a to si myslím, že počiarkuje ten romantizmus, že, mm. že v podstate zasvetil svoju kariéru domácemu francúzskému týmu a tým pádom sa stal nezabudnutelným miláčikom francúzských fanúšikov.
1: Práve to je, možno som to. a podľa mňa sme sa o tom už bavili v podcaste, že je to vlastne to, že nebol taký víťaz. Um, Prirodzený výťaz, ale že vlastne ľudia sa dokázali stotožniť s ním ako s tým, tým menej úspešným alebo neúspešným. Mm. V tom 2019 keď uh, si spomínal Tourmalé tak vtedy naozaj podľa mňa boli Francúzi najbližšie k tomu, aby sa im podaril hrať Tour de France podľa mňa že odčas inota. Lebo, lebo tam Pino naozaj jazdil top formu až do momentu, kedy sa zranil um, Treba pripomenúť, že to bol to túr, kde bol A Filip príliš dlho v tom drese mm-hmm. a nakoniec vyhral Bernal. Um, inak, keď som sa spýtal na našom Discorde, pozvanka na Discorde je v popise podcastu, tak uh, práve Týbo Pino spolu s, Ma- uh, s Petrom Saganom sú tie mena, ktoré sa opakujú najčastejšie. Um, jeden z komentárov sa mi páčilo, že síce bol Pino strašne overrated, ale že z divackého pohľadu to vždy malo s ním, malo super atmosféru. A myslím, že tam tam zahralo tiež napríklad to, že práve od toho roku 2019 Pino až do tuším Vlaneška nevyhralo žiadne preteky a tomu vlastne pridalo takú takú tú mytologickú nejakú proste toho ľudového hrdinu farmára, ktorý nepoužíva sociálne siete a proste medzi pretekmi si chodí traktorovať svoje pozemky a to mi príde ako že to je to, čo vlastne fungovalo a myslím, že nemusíme byť francúzi na to, aby sme vedeli, že francúzi milujú svojich takýchto práve pulidorov viac ako milujú svojich anketilov a v tomto prípade to je presne Tybo Pino. Uh, takže, ale keď sa pozriem na ten náš Discord, tak z tých ľudí, čo ho komentovali, tak myslím, že Tybo Pino s výnimkou uh, nášho oblúbeného poslucháča Eda, ktorý, ktorý z celého srdca nenávidí Pinota, tak uh, všetci ostatní, uh, alebo teda pomerne dosť veľa ľudí, sa chytili na to, že to je ten, ktorým v tom pelto nebude chybať. A ja tomu aj rozumiem, pretože je to naozaj ako meno, ktoré, uh, ktoré bude chýbať už len pre to, čo sa deje okolo neho, nielen tie samotné výsledky. Inak myslím, že sme zabudli spomenúť, že uh, v rámci jeho kariéry že vyhrala aj Lombardiu, čiže je to jazyc, ktorý si odnáša jeden monument. Uh, Stíhol to tesne pred Pogačarovou érou. A, <laughs> takže je to možno jeden z posledných výťazov Lombardie na posledných, na najbližších XXX rokov.
0: <laughs> Veľa vecí, kto nestihol pred nástupom Pogačara a Remka, čo sa týka týchto kopcovitých klasík, tak uh, má smolu na dlhé roky. <laughs> no <laughs> tak to je
1: aj, aj vlastne aj s, s klasikármi, ktorí vlastne teraz priš, skončia a museli stihnúť všetko pred érou Van a Fan Arta. Takže možno aj by sme tak mohli, ak nemáš už k Tybovi nič, tak ešte, by sme mohli... Ešte
0: by som spomenul tu jeho rozlučku, ktorá bola na Lombardii. Mm. To by mm. sa tu dalo zaklincovať mm. a to bolo v podstate mm-hmm. také uh, memento toho, že ako populárny môže byť jazdec vo svojej krajine. Zoberme si už len napríklad Petra Sagana, Mm. Že ako je populárny na Slovensku, nehovoriať v celom svete, hej, je to proste cyklistická celebrita par excellence, ale nikto sa nenašiel taký, uh, že by zmobilizoval nejakú, nejakú skupinu a išiel by na Tour de Vende, jeho mm. posledné preteky v týme Total Energy uh, a že by tam pripravil nejakú atmosféru, ako sme videli uh, pre Tibota Pinota na Lombardii, kde Mirage Pinot bol v podstate miesto, ktoré keď sa približil Tibo Pino, tak uh, bolo neprejazné <laughs> v podstate sa tam, sa tam vytvoril, vytvoril taký lievik a malo to perfektnú atmosféru a malú ochutnávku sme videli už na Tour de France mm. už si nepamätám, že ktorá etapa to bola. Bolo to už k záveru a Tibo Pino sa tam vydal do úniku, vedel o tom, že to tam bude a takisto to malo perfektnú atmosféru, takže niekoľko tisíc fanušikov prišlo do Lombardie a v Bergame v Bergame vytvorili parádnu rozlúčkovú party pre Thiboda Pinota.
1: Možno tu teraz sa trošku prebudil, lebo už je po 7 ráno, už sa vo mne prebudil nejaký, nejaký ranný cynik, ale možno je to preto, že do Lombardie odišlo niekoľko tisíc cyklistických fanúšikov zatiaľ, čo u nás na Slovensku prebieha tá rozlúčka formou toho, že Sagan zahazí nejaké exibičné kritérium v Monaku, ktoré vyhrá a ľudia mu potom píšu 5 si najlepší na, na Facebooku a to je, to je v podstate ako ten rozdiel, že um, ako keby Sagan je takou mierou popkultúrna <laughs> vlastne figúra, že, že väčšina jeho najväčších fanúšikov v zásade sú ľudia mimo uh, cyklistickej nejakej mm-hmm. verejnosti. Zatiaľ, čo iba Pino, neviem aká je proste také, že general uh, knowledge o, o, o Pinotovi mimo cyklistickej uh, ako keby rodiny v rámci Francúzska mm-hmm. a to je podľa mňa ten rozdiel, že, že vlastne um, neviem, že či pozná každý Francúz, ktorý nemá 60 rokov a netraví každé každý, každý leto sledovaním Tour de France, tak, tak či viek, kto toto vlastne je. Um, Takže, takže to je podľa mňa ten ten, asi ten, ten kľúčový rozdiel v tej nejakej mobilizácii ľudí, ktorí sa vlastne môžu s tebou ísť rozlučiť. Nehovorím, že Sagan by nemal 2000 naozaj s ných na Slovensku, ktorí by ho prišli niekde odpraviť na, na dôchodok, ale a jednoducho je to o tej organizácii. Takže to je, to je celé. Ale keď som chcel tak pekne skočiť, tak ďalšie meno podľa mňa, ktoré Um, trochu končí anonymne, ale myslím že si, že v, tak v rokoch 2016 15 to bolo, že najväčší, najväčšie meno klasika klasik, klasik, pardon, klasik a nočná mora všetkých SAGANových fanúšikov a to je Greg Fanavemath, ktorý končí povedzme pod nejakých dvoch, troch. V podstate už post-covidové, všetky post-covidové sezóny vlastne v, odkedy dre, jazdil drese AŽDSR, tak boli už pomerne nevýrazné, bolo tam tuším nejaké pódium z omlúpu, ak si dobre pamätám, ale inak je to v podstate celé o výsledkoch, ktoré dosiahol v rokoch hlavne 15, 16, 17, kedy to naozaj, že sekal jednu klasiku za druhou vrátane um, Paríž-Rubé, Game, Game, olimpijský hier, Podarilo sa mu vyhrať nad Petrom Saganom samozrejme. Um, Tyrenu Adriatico dokonca a v generálke, keď tam uh, sa sekli nejaké uh, horské etapy kvôli snehu. Um, vyhral dve etapy na Tour v žltom drese, vyhral E3-ku, um, dvakrát vyhral klasiku v Montreale, dvakrát vyhral omlup. no a to je len pocest zlomok a myslím, že naozaj, že tie, že tie roky, keď bol, keď mal 20 tých, 29 až 31 rokov, tak ten jeho štít kariéry bol, bol v, tom prípade, v tom čase naozaj fenomenálny. A tiež inak jeden z jazcov, ktorý tak ako Rohan Dennis, uh, sa budú spájať s tým čierno čiernym dresom BMC Racing.
0: Rohan Dennis, Rohan uh, Dennis, Greg <laughs> bol uh, určitú dobu skutočne postrachom slovenských internetov a úplne právom Myslím si, že kto bol že záritý fánušik Petra Sagana, tak bol uh, hejter Grega van Avermeta. Tam lebo neťahal. Platila táto rovnica. Myslím si, že viacerým uh, to spôsobovalo problémy s tlakom. Uh, ale áno, Greg van Avermet patril uh, v tých rokoch 14 až 17 k jazdcom, ktorí uh, sa mohli oprieť o perfektný tým, ktorý mali okolo seba. Mm. Boli to roky, kedy Daniel Os mm. uh, pracoval pre Grega Fana Brmeta, nie pre Petra Sagana, ako to bolo počas uh, väčšinu jeho kariéry. A tu si myslím, že ľudia začali tak trošku oceňovať uh, Daniela Osa, uh, mm. ako nielen teda Uh, skvelého párťaka, dajme tomu do týmu, ale skutočne človeka, ktorý vie spraviť neskutočnú čiernu robotu na klasikách. A uh, toto úplne vytačalo uh, ľudí, uh, ktorí teda fandili Petrovi Saganovi, pretože Grekfa navrejme mal v sebe takú tú drzosť a jazdil, jazdil hlavou by som povedal, že mal, mm. mal v sebe taký určitý kus vychcanosti, vedel, že kedy si môže dovoliť taktizovať a potom prejaviť taký ten svoj zabijacký inštinkt. Čo sa týka tých alebo výpočtu výťaztejú na klasikách, mohlo to byť podľa mňa aj viacej, ale Greg Van Avermet z môjho pohľadu Nepatril úplne k najlepším bike handlerom v porovnaní s Petrom Saganom, pretože (laughs) Sagan ten sa dokázal vždy, takmer vždy, spomíname si na to ronde, keď zavadilo o Mikinu <laughs> na Zabradli, čo samozrejme nebola úplne jeho chyba, nepočítal tam s tým, ale samozrejme... Ale stalo
1: to aj Fan Avermata potenciálne vyťazstvo. Ale víťazstvo. stalo to
0: potenciálne vyťazstvo aj Fan Avermeta. Ale Fan Avermet mal oveľa viac takých pádov, ktoré Sagan na jeho mieste by sa podľa mňa dokázal vyhnúť. Čiže hmm. toto bola taká slabina Grega Fanavermeta. Uh, na jeho škodu nikdy nevyhral Ronde. Čo, to je veľká škoda. Čo je ako veľká škoda, pretože v Belgicku uh, kto vyhrá Ronde, tak uh, stáva sa nesmrteľným klasikárom. A takéto veľké klasikárske meno uh, s výpočtom tých výťaztev. Uh, ok, Paríž-Rube sa počíta, ale Ronde k tomu, tak uh, to by bola tá čerešnička na torte, ktorú by klasikár typu Grega Fanavermeta chcel mať vo svojom Palmares. Na druhej strane nie každému a veľmi málo ja som sa podaril zvíťaziť na Olympiáde. Čo sa Gregoví mm. Fanavermetovi v a Riu podarilo?
1: To, keď ti do toho skočím, tak to je podľa mňa, že to bolo také definitívne počerknutie tej krátkodobej dominance Fanavermeta nad Saganom podľa mňa, mm-hmm. lebo... Uh, Sagan sa rozhodol neísť uh, Olympiádu v Riu práve preto, že tá trať mu nesedela, um, aspoň teda podľa jeho uh, predstav. A kto vyhral tú, tú, tú Olympiádu, je jeho najúhlavnejší mm. <laughs> vlastne z klasik. Takže možno naozaj, keby Sagan si povedal, no dobre, tak to skúsim, tak uh, by mal teoreticky mohol, v tom čase Sagan naozaj mohol teoreticky tie preteky vyhrať, nehovorím, že by ich vyhral post-covid, povedzme, to už ako keby chýbal ten, tá Iskra v tom, ale v tom čase naozaj vedel dokázať v podstate zazni, hocičo, a to je podľa mňa taký, ako, že, že vlastne pridáva tomu podľa mňa aj v dvoch komentároch na, na Discorde, keď sa k ním vrátim, tak tu, mi, tu nám veľmi pomohli naši čitatelia, lebo um, Presne keď som sa pýtal, že čo im ako... Kto a čo, prečo im bude chýbať, tak, tak dvakrát sa tam objavie vlastne, že súboje Sagana s Gregom Fanavmatom um, a vlastne um, jeden z nich od uh, Filipa, môjho menovca, bol tiež o tom, že um, väčšinu fanúšikom chýb, bude chýbať to, čo predvádzali na vrchole kariéry. Čiže práve po mne mm-hmm. ano, je to tak, že Greg Fanavina 2023 nebude asi nikomu nejak extrémne chýbať Peter Sagan 2023 nebude asi nikomu extrémne chýbať, dokonca ani ten Rohan Dennis už 2023 jeho verzia proste, ale pamätáš si to čo bolo na vrcho jeho kariéry a tak ako sa tam píše tak je zaujímavé aj to vlastne, že akoby. Sagan fanávermát verzia 2016 povedzme v Superilla s Van Der mm. verzia aktuálna lebo to sú takí predchodcovia, hlavne teda Sagan, takí predchodcovia tejto generácie. Um, a trochu si inak Daniel Oze je vlastne tiež človek, ktorého sme tu, tu máme ako keby v takom šíršom zozname. Um, máme tu, my sme si totiž rozdelili tie mená na tri kategórie. Jedna z nich je top a oblúbenci a to ideme, to je práve kategória, v sme teraz, potom máme tzv. strednú triedu a potom máme ešte um, ženy, ktoré končia. Každopádne um, v tej uh, GVA, takzvaný Greg Fanavé Madie, uh, je v tejto kategórie podľa mňa top a obľúbenci, lebo myslím, že presne tak, ako si hovoril v čase, um, kedy som naozaj viac prežíval možno Saganove výkony, tak som mal proste nervy z neho, ale naozaj spätne od stovkách hodín odpozeraných pretekov, tak si tak si vlastne viem uh, ako keby vychutnať to jeho, to, to jeho hej, že vlastne a to je podľa mňa uh, to je to, čo sa v konečnom dôsledku ráta akože keď si pozriem to Palmarec tak málo pretekl si naozaj pamätám akým spôsobom ich vyhral ale pozrieš si na tie výsledky a pamätáš si tie výsledky takže to je, to je podľa mňa to, s čím odchádzaš na dôchodok
0: Určite áno a hlavne či už niekto mal Grega Fana vrme tá ráda alebo nie aj skrz to prepojenie s Petrom Saganom tak bolo to korením tých rokov, najmä teda na klasikách. Mm. Tak, ako sme mali uh, predtým možnosť sledovať Tomá a Fabiana Kančeláru, potom prišla klasikárska dvojica Sagan, Greg van Avermet. Dnes sledujeme Mate van der Pula a Volta van Arta. Takže tá kontinuita tých uh, veľkých uh, uh, rivalít uh, pokračuje a Greg van Avermet a Peter Sagan boli v tých rokoch 2015, 2018, 19 toho súčasťou. Perfektne sa na to bude spomínať. A Greg van Avermet trošku smola, že odchádza anonimne, ale vo veku 38 rokov už nie je na čo čakať a mm. treba načať ďalšiu životnú etapu. Keď sme pri klasikároch, tak oplatí sa spomenúť Sepafan Marka, ktorý Takisto, belgický jazdec, rovnako boli do neho vkladané veľké klasikárske nádeje, a pôsobil, respektíve ten vrchol jeho kariéry, a tiež a bol situovaný v rokoch ako Grega van Avermeta, Seb van Marke, je síce o tri roky mladší, ale dá sa povedať, že tie jeho najväčšie výťazstva, respektíve výsledky, a, prišli skôr v tých skorších rokoch kariéry mm. a jedno jediné víťazstvo na uh, World Tour klasike, ktoré uh, stojí za zmienku, je Omlop Head z roku 2012, čo je...
1: Neviem, čo... si istý, že v 2012 bol Omlop World Tour predek. Okay. <laughs> to, ale
0: áno, je to akože
1: áno, je to predeky, ktoré sa cenia. Ale áno, princíp uh, je... Uh, správny. Keď ja skočím ti do toho, že vlastne um, Sepp vyhral Omlub v 2012, v 2013 bol druhý na Paríž-Žrubé a v 2014 bol tretí na Ronde. A to samozrejme, keď si Belgičan, tak sa spája s určitou vlnou um, očakávania. A myslím, že v súčasnom aktívnom pelotone tak veľmi podobné meno pre mňa je, že Oli Násen ktorý tiež bol mnohokrát blízko a v ten, ten ako keby tá forma, ten jeho vrchol tej formy sa tiež prekryval trochu so Saganom a Fanom a keďže neprišlo to víťazstvo vtedy nejaké veľké, tak uh, sa obávam, že teraz už nemá kedy prísť. Fan Mar- Fanmark inak uh, nekončí úplne dobrovoľne, skončil uh, kvôli zdravotným problémom už v polovici sezóny. A nakoniec teda jediné veľké jednodňové víťazstvo, z, myslím, že z kategórie World Tour, ak je to teda World Tour, teraz už som fakt zmetený z toho, tak je ešte Bretan Classic v Plue z 2019, mm-hmm. keď zjazdil za IF, čo už bol naozaj také. ako, naozaj, že pozenite Sepp van Mark. Ale pre mňa je práve možno zase trochu, trochu ten aspekt... Uh, ako s tým Pinotom, že to vlastne ten, ako keby nie je to pro, prof, profil, profilovaný víťaz, ale je to taký ten človek, ktorý vždy bol v tých, tých ostrých koncoch klasik, ale nikdy sa to nejak proste nepodarilo. Takže to Seb je... Sepp
0: Mark mal veľkú smolu, že pôsobil v rokoch práve Grega Fanavermeta, Petra Sagana a Sepp Mark nikdy nemal dobrý sprint. To je to, pravda. To bolo najväčšie úskalie, ako náhle sa bol dojazd troch, štyroch jasov, Seb van Mark bol vôbec rád za tretie miesto. A toto, to, to sa s ním vlieklo počas celej kariéry. Proste nemal dobrý šprint, na záver klasiky, vždy sa musel spoliehať na nejaký neskorý atak, ale ťažko sa ti atakuje uh, fanávrmet a Sagan v najlepších rokoch. Hej. Toto, no. Toto, toto, to bolo hlavné prekliate sepafan Marka, že pôsobil v dobe, kedy Sagan bol na vrchole kariéry, dokázal si doraziť akýkoľvek atak a potom predviesť perfektný šprint. A to bol denný chlebík uh, počas týchto rokov na klasikách, že Sepfan Mark musel nájsť ten ideálny moment na to, aby atakoval. Akurát včera som si ešte pozrel backstage pass Oriki z 2016. Keď Matty Heyman vyhral, vyhral Paríž-Rubé, mm. Sepp van Mark tam atakoval na Carrefour de l'Arbor a Proste musel to skúšať vždy týmto spôsobom. Ale až, by sme, až sme hovorili o Tibotovi Pinotovi ako o nejakom vrchárskom romantikovi, tak Sepp Fanmark je pre mňa takým tým klasikárským romantikom. Že, Áno,
1: absolútne. Že
0: vieš, že na 95% dnes nevyhráš, pretože na štarte je Fan a Sagan, ktorý keď príde k záveru, tak máš smolu, pretože ti tam hodiaš print, na ktorý ty nebudeš mať, ale musíš sa spoliehať na to, že ok, tak okolnosti to nejako zap, m, spôsobia tak, že vytvorí sa priestor na nejaký neskorý atak a nikto to nezachytí. A takýmto spôsobom jazdil roky roku cez Sepp Mark s touto nádejou. Vyšlo to strašne málo e, príležitostiach. Ale Sepa fan Marka si budeme, budeme pamätať ako klasikára, ktorý to vždy skúšal na nejaké neskoré ataky. Nikdy sa mu nepodarilo uh, uh, predviesť uh, plnohodnotný šprint, ale vždy keď sme hovorili o okruhu favoritov na jarných klasikách, tak uh, Sepa Fan Marka sme vždy mali v hľadáčiku a Vždy to bol môj taký čierny kôň predteko, mm-hmm. keď sme dekom. Tipovali... Podľa mňa množstvo, množstvo keď sme podcasty typovali. Hľadali mená samozrejme: Sagan, Grekfanábermet. Ale keď uh, začalo prehovárať srdiečko, tak no. sa pán Banke tam vždy bol.
1: <laughs> <laughs> Presne tak. Um, Skočíme ešte. Um, na posledné meno z kategórie Top a Oblúbenci, myslím, že to prebehneme rýchlo, lebo to je tiež taký tak guilty pleasure, myslím, nás oboch. A to je Nasser ktorý tiež končí v zásade anonymne svoju kariéru, um, 33-ročie tiež ročník 1990 ako Denis a Pino. A napriek tomu, že nikdy tie, nebol to nejaký najväčší šprinter v svojo, svojo, svojej éry, má na svojom konte 70 víťazstiev, Čo 3 je etapy To je neuveriteľné. To je dosť neuveriteľné, lebo podľa mňa, že sme nevideli väčšinu z nich, lebo boli na francúzskom pohári. A, ale trietapis etapy z Welti, z Gira, trietapis etapy z Parížných, 3 etapy z dofine. trietapy z Katalánska, mimo iných. No Krakor sa ako klasika, celkom keď si to takto zhrneš do jednej kariéry celkom bohaté palmares um, problém kariéry uh, Nasra Buanio je kontroverzná povaha a s kontroverznou povahou um, to už je tak ako um, keď, keď chodíš na základnú školu a máš toho <laughs> jedného z zlého chlapca v triede, ktorý, ktorý spravil, na začiatku sa zle ukázal pred učiteľmi a je ten problémový, tak potom všetko už, keď sa nie, niekto k niečomu neprizná, tak vždy si všetci budú myslieť, že to spravil tento Toto chlapec. To to bol Buany. Bol to Buany, presne tak. Takže myslím si, že väčšinu kariéry sa s ním proste už ťahalo, ten, ten, tá vlastne tá nálepka toho problémového chlapca z triedy, ktorý už aj keď nič podľa mňa nerobil, tak Vždy sa, podľa mňa vždy sa pozreli na, pri Buány na záverečný šprint uh, detailnejšie. Či tam náhodou nedošlo k nejakým, nejakým in, výbočeniam z línie a podobne. Už podľa mňa len z princípu, lebo Buan víral. A myslím, že to je ďalšia, ďalší proste dôľod, čo s Buányou u mňa robí takého proste národného hrdinu. D- druhá vec je samozrejme pobyť sa pre Tour de France v hoteli. <laughs> je ako, a potom prísť ošter na Tour de France je akože proste kravina, to tako je proste hlúpe. Čiže samozrejme, um, je to aj jeho chyba. A tiež možno jedna vec, tým nech- nechám tebe voľnú pôdu, si z- zali- nejakú lyriku na Nassera Buány ho povedať, tak um, podľa mňa jeho problém je francúzske týmy. Nassar Buány jazdil v troch francúzských týmov za celú kariéru. FDŽ, v FIDIS, VARKEI. Francúzské týmy jednoducho negenerujú a na to, aby možno keby sa proste na um, kvázi jeho kariéry, keby sa Buany ochytil nejaký uh, tým, ktorý mal povedzme šprinterskú školu, tak uh, by tie výsledky mohli vyzerať úplne inak. Pretože rýchlo zevnitne to má, ako keď niekto vyhrá tri etapy na Džire a tri etapy na Vuelte a na Dofine, tak jednoducho to nie je že akože c šprinter, môže to byť b šprinter, ale niekedy ten skok medzi B a A nie je až taký veľký.
0: Buany mi vždy prišiel ako taký šprinterský diamant, ktorý nevedel nikto dostatočne obrusiť, mm. pretože z jeho povahou, to, toto je povaha, ktorá prost, ktorú šprinter, keď má, tak je to niečo geniálne, pretože mm. bývalý kickboxer, Nebojí sa proste ostrých stretov. V závere si to tam vie vylakťovať. Bohužiaľ, pri nás robí búhany. Niekedy blány, príliš? Treba povedať, že až príliš. Čiže, a, a toto si myslím, že je tá hrana toho diamantu, hej, ktorá proste mm. mala byť obrúsená a dotiahnutá do dokonalosti. Toto sa nep- nepodarilo. A ako si hovoril, že jeho prekliatím bolo, že vždy pôsobil iba vo francúzských tímoch. Tak toto bolo presne to, hej. Francúzi za posledných 15 rokov nikdy nevyprodukovali kovaného šprintera, ktorý by vyhrával vľavo v no, okay, Demar. Demar, ale tiež, akože, dobre, pár rokov Výnimka zozadu sa, za, sa radil medzi Ačkových šprinterov, ale nikdy to nebolo A++, hej.
1: No áno, nie je to Sprinter na Tour de France, je to šprinter na Giro, keď nie je konkurencia až taká silná.
0: Takže toto je vec pri Nasserovi Buanim, ktorá možno kebyže pôsobí v zahraničnom týme, vystúpil mm. by z tej svojej komfortnej zóny, tak, tak by sa tá hrana obrusila a minimálne to jedno víťazstvo na Tour de France by prišlo, čím by si skompletizoval ten etapový Grand Slam, ale k tomuto kroku pri Naserovi Buanym nikdy nedošlo, takže veľká škoda, e, vzrasto má takouto, takým tým spôsobom šprintu veľmi podobný Kelebovi Juvenovi, mm-hmm. čiže nízke ťažisko, veľká explozivita a veľmi dobrý timing, takisto pozičná jazda, ale... Či už tímová podpora v podobe šprinterských vlakov mu nikdy nebola naklonená, pretože FD Cofidis ani Arkea pre nich to nikdy nebola nejaká extra priorita, čo samozrejme až by pôsobil v inom tíme, tak by mu možno bolo zaručené, ale... OK, no je to zlý chlapec, ktorý sa chcel nejakým spôsobom preboxovať tou kariérou a budeme si ho pamätať týmto spôsobom, že nikdy to nemal úplne jednoduché, ale vždy patril k ľuďom, ktorí keď sa objavili v tej etape v závere na posledných 300 metroch, tak nevedeli sme, čo nás čaká. Či nás čaká hromadný pád. <laughs> alebo, alebo na serbuany, ktorý zvihne ruky nad hlavu.
1: Dajme si podľa mňa coffee break na sekundu a potom by sme sa zastavili ešte pri jednom mene a možno menoslove zopár, um, ktorých sa oplatí spomenúť pred odchodom na dôchodok.
0: Takže coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou kofeínu. No a minulý týždeň sme mali súťažnú otázku, kde sme sa vás pýtali na maximálny respektíve počet káv ktoré denne vypijete je, aká je nejaká taká vaša rutina. no bolo to tak trošku naviazané na ten môj výkon <súdňujem> 47 čo samozrejme opakujem, neodporúčam nikomu praktizovať nie je to vôbec zdravé a dlhodobo udržateľné, takže pite kávu tak, aby to bolo dlhodobo udržateľné, kávu si treba vychutnávať, netreba tam hnať nejaké rekordy, kofeín vie byť časom skôr nepriateľ ako kamarát pri takýchto výkonoch a hlavne teda pri specialty coffee, Uh, je dôležité vychutnať si tú chuť. Nejde tam ani tak o kvantitu, ale práve o tú kvalitu. Uh, nehovoriac o tom, že pokiaľ by sa niekto takto spustil do výraznej kofeínovej rezistencie pri specialty coffee, tak uh, ani jeho peňaženka by sa asi príliš, mm. príliš nepotešila. Uh, no, uh, prišlo nám viacero pekných odpovedí. Niektorí sa jej viac, viac rozpísali. Veľmi sa mi páčila Ignácová odpoveď, ktorá prišla ako na samý záver, že pre je káva highlightom dňa, vychutnáva si ju s kýmkoľvek, kdekoľvek, a na viacero spôsobov, takže to, bolo, to bol taký kávový romantizmus až, ale generátor náhodných čísel vybral Judvu a jeho odpoveď, ktorý je konzistentný. Vypije 2 kávy denne už 25 rokov, takže to je, to je celkom, celkom slušná, slušná výdrž. No a neženie to do žiadnych extrémov, takže konzistentne 2 kávy denne a ju sa stáva výťazom toh- minulotýžňovej súťaže. Čo sa týka noviniek z kofeínu. Tak dnes máte ešte stále možnosť využiť akciu Čierny november, čiže ku svojej objednávke získať aj balíček tasting kávy zadarmo a takisto orieškov poštovné zadarmo pri nákupe nad 50 eur, takisto aj tašku kofeín, takže Čierny november pokračuje v kofeíne, ale už iba dnes. No a e, Peťo Sabo už e, takisto hlási návrat na domácu pôdu z Vietnamu, kde bol u Mariana Takáča na jeho farme. Kto sledoval e, Instagram, respektíve ostatné sociálne siete, e, kofeínu, tak e, mohol si prísť na veľké množstvo kávových informácií a toto bol taký backstage pass e, kávovníkovej farmy respektíve spracovávateľskej stanice, ktorú Marian Takáč vo Vietname prevádzkuje. Takisto tým, že bol zber a takisto sa káva začínala aj spracovávať priamo, tak sme mali možnosť nahliadnúť na jednak zber, potom ručné triedenie, príprava kávy na spracovanie, potom samotný proces spracovania a takisto sa budeme veľmi tešiť na to, keď sa táto káva dostane do pražierne kofeínu a Peťo Sabo ju vyprofiluje na to majstrovské dielo, ktoré si potom budete môcť objednať. Takže toľko informácie novinky z kofeínu. No a my sa poďme pozrieť už iba tak v rýchlosti na tie ostatné mená, ktoré Možno až tak nerezonovali výrazne počas tej svojej kariéry, ale oplati sa ich minimálne spomenúť. Tony galopán, Pony Galopan, Pony. Ako, sme ho, ako sme ho istý čas volali po tej epizódke na Tour de Pologne, tak to bola taká doba, kedy tak začínali preražať memečka Mm-hmm. a, a od, od, vtedy, od vtedy sa to, sa to uchytilo uh, Pony uh, tak, uh, Tony galopán. tak Tony galopán končí kariéru uh, jazdec, ktorý viac pôsobil ako, ako domestik počas uh, svojich aktívnych rokov ale uh, vždy si odvedol svoju robotu si myslím, že uh, dôkladne a Určite patril medzi Jasou, francúzov, ktorí uh, boli takými čiernymi koňmi v určitých etapách. Čiernymi ponikmi. V určitých, <laughs> v určitých uh, fázach pretekov. Uh, keď sa objavil v úniku, tak uh, Tony Gallopan vedel byť nebezpečný.
1: Mimochodom, uh, náš výherca súťaže U2 na Discorde práve napísal, že Tony Galopan bude ten jazdec, ktorý mu bude najviac chýba túto sezónu. No takže, vidíš. No, Kruh sa uzavrol. To, to, Tony Galopan je jazdec, ktorého som uvažoval, že či ho zaradíme do tej, do tej top kategórie, alebo takže som ho dal ako prvé meno v tom, tom zozname. Možno môžeme prejsť tie ostatné. Luis Leon Sanchez, nekonečne dlhá kariéra, strašne stabilné výkony, sem tam nejaké víťazstvo a v podstate do, od začiatku do konca, um, mega konsistentný jazdec, ďalej Nathan Van Hojdonk, ktorý bohužiaľ končí pre um, zdravotné problémy, o ktorých sme už aj rozprávali, um, Jens Kukeller, ďalší šikovný Belgičan, ktorý končí Jos van Emdem, Dries Devenis, a potom ďalší jazdec, ktorý možno mohol byť trošku v tej top 3, je veľmi konsistentný dlhodobo Daryl Limpi Mm. z Južnej Afriky a netreba zabudnúť na dvojcu hercov z Movistarovského dokumentu JJ Rochas a Emanuel Erwitty špeciálne Rochas je, bol podľa mňa, že totálny šéf v, 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 v dokumente o Movistare na Netflixe, preto som ho aj zapísal, no a potom netreba zabudnúť na lietajúci mulet Shane Bolda, ktorý, ktorý tiež končí kariéru
0: Flying Malet. Tak toto bol, rovnako ako Mitch Docker, mal svoj no. malet a do toho fúz, tak uh, Shane bol flank malet, takisto uh, jazdec, ktorý svojím zovňajškom bol veľmi ľahko rozpoznateľný. No a poďme ešte k ženám, pretože no. tam ako tam. sa minulý rok lúčil Alejandro Valverde tak v spojitosti s Movistárom uh, mi príde, že Anemic Van Floyten, tak jasné, čo sa týka úspechov, tak je to neporovnateľné, ale uh, čo sa týka tej cyklistickej dlhovekosti, tak uh, veľmi obdobné.
1: Uh, Anemic Van Floyten tiež na od takmer všetkých, o ktorých sme dnes spomenuli, a to je podľa mňa m, treba, treba si vlastne pri tomto uvedomiť, končí kariéru v zásade na vrchole. Uh-huh. Uh, možno ten vrchol bol že v Lani, ale aj tento rok dokázala ešte vyhrať Giro, uh, dokázala vyhrať um, Vuelta a sústredila sa, chcela vyhrať jednoducho tri od tých um, kvázi Grand Tour, Uh, to sa jej nepodarilo, uh, tam už na Tour de France sme videli jednoznačne, že tá štafeta už prešla na Demi Wallering, ale vymenovať jej víťazca to je v podstate každé pretiky, ktoré existujú de facto uh, vyhrala. Uh, veľmi zaujímavé je to, že jej prvé ronde vyhrala v 2011, vtedy sa skôr profilovala ako klasikárka a potom prišiel taký ten kľúčový moment v jej kariéry, keď už mala 34 rokov Uh, prišlo k tomu brutálnemu pádu na Olympiade mm-hmm. v Riu, keď si išla v podstate po zlato a to bol totálny reštardier ka- kariéry začala veľa um, začala inak trénovať, začala sa tomu venovať um, kvázi profesionálnejšie um, tiež jazdevala, to sa vždy hovorilo jazdevala kempy s mužskou uh, orikou v tom čase, mm-hmm. z času na čas uh, jednoducho trénovala z toho, čo vieme, viac ako akákoľvek aktívna ženská profesionálna cyklistka a vyústilo to do teda. Toto mám len fakt, že zlomok výťazte, ale 4x Giro, 2 uh, tituly z cesty na majsrostovách sveta, myslím, že to obidva výťazte totálne nezabudnutelné, jedno po viac ako 100 km sole, druhé zase so zlomeným lakťom. Uh, v 2 výťazce na ronde, jedno som už spomínal, druhé bolo, prišlo vlani 2 výťazce na strade, 2 výťazce na liež, Um, celkovo trojciferné množstvo výťaztiev a, a to ešte treba um, pripomenúť, že fan Fanville, ten, tak ako sme mali Sagana versus Grega Fanavemata, tak väčšinu jej kariéry mala niekoho uh, kto jej vlastne robil to sparinga um, v jej prípade Anna van der Bregen, ktorá naozaj tiež bola fenomenálnym talentom a do toho vlastne Um, to bolo ako keby keby nebolo jej, tak práve po mne fan bol ten vyhra každý jedný štartovala od roku 2016
0: V ženskej cyklistike samozrejme tých uh, legend je zatiaľ uh, oveľa menej ako, ako v tej mužskej verzii minulý rok sme uh, mali možnosť, respektíve sme sa lúčili s Anou van der Bregen, uh, tá mala mm. Uh, 62 profesionálnych víťazstiev, Annemick Van 104 a Annemick Van uh, mi vždy prišla ako pretekárka, ktorá napriek tomu, že vyhrala v, na Grand Tour v právo vľavo, tak uh, nie je to uh, taká tá lightweight uh, pretekárka, mm. ktorá k, ktoré je XXS dress uh, veľký, ale vždy to vedela pretlačiť, keď bolo treba silou a tam bolo vidieť, že uh, tie tréningové metódy, ktoré ona, ona praktizovala, tak uh, boli o niečo viac ako uh, zvýšok štartového pola. Napriek tomu pôsobila na, na bicykli elegantne a veľmi dobre sa to sledovalo a, čo sa týka porovnania tejto trojice, uh, Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen a Marian Vos, tak uh, jasné, Marian Vos, ktoré ešte pokračuje vo svojej kariére, tak uh, uh, to je automatná víťazstva, kde sa v podstate hodí minca a, a vylezie, vylezie víťazstvo uh, Mariam Vos. A, aspoň v minulosti to, to tak platilo, teraz uh, sa už časy trošku zmenili, ale Ann McFan-Fleuten mi, mi prišla vždy ako uh, jastkina, ktorá, keď sa objavila na startliste, tak uh, ostatným uh, sa rozklepali kolena a um, a Anemik van Blouten už, už to mala v podstate jednou nohou, uh, nohou na bedni. Uh, čo sa týka uh, ešte ďalšieho mena, ktoré sa oplatí spomenúť uh, v odchode do dôchodku, tak je Marta Bastianelli.
1: Tiež Miastkina uh, s neuveriteľne dlhoživotnosťou uh, získala titul Majsterky sveta, teraz to nemám presne v hlave, koľko má rokov, ale bolo to... Niekedy v veľmi, 20, veľmi ranej dvaciatke. Tiež cyklistka, ktorá minimálne raz odišla na materskú dovolenku mm-hmm. a, v, a stále ešte 2-3 roky dozadu vedela vyhrávať veľké klasiky. Takže treba sa tiež rozúčiť dôstojne s veľkou klasikárkou a majsterkou sveta Martou Pastanelli. Ktorá mimochodom bola ešte európskou šampiónkou tiež pár rokov dozadu, čiže tiež ako keby začiatok aj koniec kariéry takým spôsobom pekne uh, orámovaný.
0: <laughs> OK, takže to, bol, uh, to bolo v podstate uh, vzdanie Holdu náš klobúk dole pred kariérami týchto jazdcov. Samozrejme, dalo by sa o tom rozprávať ešte dlhšie, a pretože výpočet úspechov týchto jazdcov jazdkyň, tak to je dlhý zoznam, ale samozrejme nejakú minútaž tak ideme cez. Rozumnú chceme zachovať, takže veľké mena, či už Roan s Stiebo na Naser Buany, Greg Van Avermet, Seb Van Mark, Uh, tak to sú jaci, ktorí už v roku 2024 nebudú súčasťou profesionálneho pelotónu uh, ale o to viac si budeme ceniť tie spomienky ktoré, uh, ktoré boli uh, nám dané a mali sme možnosť to privilegium sledovať ich uh, priamo v pretekoch my sa počujeme opäť v budúci týždeň majte sa zatiaľ pekne, čau čau
1: Čauko